0: ¿Qué tal? Estamos aquí en su programa Fuera de lo Legal... ...en donde tenemos el día de hoy un invitadazo de lujo... ...un ícono del cine nacional, de la televisión... ...un comediante que, pues, ¿quién no lo conoce? Ha sido y ha vivido en mucha gente desde la infancia... ...lo hemos visto en esos programas, en esas parodias... ...en esas películas, en esos shows... ...y pues el día de hoy estamos muy contentos... ...porque nos costó mucho trabajo, mucho trabajo traerlo... ...porque él tiene una obra de teatro en la Ciudad de México... Y pues viene, va y pues es complicado poder este, eh, coincidir. Pero bueno, gracias a Dios tenemos al señor Luis de Alba quien nos hizo el favor de acompañarnos. Al contrario, el favor me lo hicieron ustedes a mí. Pues estoy muy contento, primero
1: de estar en Guadalajara, de, de reconocerte de, y de estar en un lugar donde me invitó a comer el licenciado. Muy diferente de todos los que he ido,
2: de sabor, ¿eh?
1: De carne, es un lugar de, de cocina uruguaya. Carne, pastas. Bueno, es un, un menú interminable. Es varecito. Y el ambiente aquí es, es otra cosa, es tan divino. Así que hicieron muy, muy halagadora mi llegada a esta tierra bendita de, de Guadalajara. Bueno,
0: Jalisco. Aunque tengan a su equipo, pero... Pero esa es otra cosa. <risa> bueno, pues. el tiempo nos va a comer y vamos a entrar de lleno a lo que la gente quiere saber. A ver, Luis, eh, ¿cómo empezó tu carrera? ¿Por qué te dedicaste a esto? ¿Cuál fue esa situación? Vamos a tratar de ser muy breves porque sí, el tiempo no nos va a dar para más y queremos no, saber no, no. Lo, lo que la gente no conoce de ti. Ya tío. tú dime. Yo empecé a, en esto desde que nací. O sea...
1: Yo recuerdo, desde que tengo gusto de recuerdo, siempre, toda mi vida, en mi casa, en tu casa, Gracias. yo vivía por allá por el barrio de la lagunilla. Mi madre era compositora profesional, ella componía canciones para los tecolines, un, un, un trío, sí, 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 sí y, y frecuentemente los éxitos más grandes eran de mi mamá. Pero estaba casada con un licenciado en Derecho,
2: ah, que
1: legal. no todos son iguales, pero claro pero era aguerrido entonces cuando tuvieron empezaron a tener éxito pues ya quería que fuera con ellos a las giras y siempre nos mandaba a, a mí o a uno de mis hermanos de chaperón como buen mexicano ah, cerrado claro, para que cuiden a su vieja chista. sí y este hasta que llegó el momento en que ella pesaba dentro de las, la sociedad de nosotros de las familias lo primero que hacía cuando llegábamos nosotros era pedirle a mamá canciones, de ella. o discos, o, bueno, todo de ella. Y ella, a su vez, como yo sabía todo, decía, a ver, mi hijo, cántale esta obra de aquí, te traigo estas... Me ponía a cantar a ti?
0: Sí, me ponía a cantar a mí. Sí, porque desde pequeño tú también oh. eres este, voz de privilegiada, ¿no? los
1: A los seis años estaba yo debutando en... el naciendo la televisión en México y yo estuve en el primer programa infantil que hubo, ahí canté, era televisión blanco y negro, claro. no existía Telecentro, no existía Televisa San Ángel, ni, ni todas las televisas que hay ahora entonces, se, se empezaron a hacer ejercicios de transmisión de programas desde el edificio de la Lotería Nacional ¿por qué? porque ya estaban construyendo Televisa Chapultepec ya estaba Don Emilio, un señor aguerrido que lo quise con toda mi alma como mi padrino y él me decía a mi hijo y me abrazaba y me llevaba regalos y entonces me escuchó cantar y le gustó mucho y le dijo a mis papás bueno primero a mí oye mi
0: hijo te cantas muy bonito te gusta cantar digo sí muchísimo tú pensabas ser cantante o cómico o sea como estuvo ¿Tú dijiste no, desde, desde que nací pero artista ver, artista oh, ok Famoso, que, que la gente... No tanto viera, no qué? tanto famoso, artista.
1: Sí hacer chistes, sí trabajar dramático, sí componer también canciones. O sea, todo lo que se refería a eso. A, 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 quería aprender a tocar el piano, la guitarra, todo lo que significaba. entonces Televicentro, lo que es ahora Televisa Chapultepec, estaba construyendo en Milo Azcárraga foros y, y foros. Vidaurrete, el abuelo, el jefe. Y el mero mero, el el mero jefe okay. que vendía corbatas en ayuntamiento y desde ahí empezó a juntarse con las radios, las radios aprendió las radios, a ser operador, total se hizo el zar de radio y de la comunicación okay. en México Lo que estaba construyendo que eran estudios, 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 era grande, muy grande. Al empezar el fenómeno de la televisión se puso a dedicarse a estudiar cómo era el fenómeno quién iba a distribuir, quién iba a vender, que era su, su tirada, claro. y hacer cosas que a él le gustaban. La música también muchísimo. Entonces, lo que eran estudios de, de, de radio, solo con su micrófono y su operador, se volvieron a re, reacomodar para hacerse estudios, ya foros, pequeños foros, pero con su boom, su escenografía. O sea, empezó a crear... Primero el estudio más grande, el estudio A, el que se cayó donde se cayó la torre. Y ahí abajo, los, los niños que sí quisimos ir, eh, estar y que nos dieron permiso, nos poníamos a, a recibir clases ahí. Entonces nos daban clases, fíjate. A los Bueno, a los seis años que gané el concurso ya,
0: nunca más dejé de, de parar de cantar. Pero, pero en qué momento, bueno, a los seis años empieza Luis de Alba, pero en qué momento... ¿Te llega el éxito en la televisión? ¿El qué? ¿El qué? ¿El ¿Cuál ah, fue tu, tu parteaguas ahí? No, siempre estuve trabajando en, en eso, ¿eh? en niños, con
1: sazuelas de operetas, sin ganar dinero, pero era una felicidad. Pero aprendí en ese tiempo, aprendí a tocar el piano, toco el piano, toco la guitarra, compongo. También tengo canciones que me ha grabado Vicente, por ejemplo, que ahorita está un poco enfermo. ¿Cuál canción? Vicente, una que se llama Volver. Volver, no, no la famosísima. Ah. No, está en un LP ah, okay. Donde yo te había recibido regalías pues Nunca fue éxito pero, Y también me grabó la sonora Santanera ah, okay. que es una misma canción? Regresa, no Otra. Regresa. Sí, okay. tengo muchas Pero okay. bueno, eso ni lo digo Total Toda mi vida se realizó Alrededor de música, piano Canciones, composiciones Estar en estudios Y yo iba feliz Así como cuando te mandan a la escuela a fuerza Que dices, chin, la escuela y la tarea yo ya me andaba porque para salir de la primaria y irme a las 4 de la tarde a, a los estudios de, de, de Televisión Entro ahora. ¿Y quién te descubre? ¿Cómo cómo, cómo En Medio Azcárraga.
0: Ah, o sea, el porque
1: mero jefe, cuando el mero tigre. sí, El papá, sí, 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 cuando sí. dijo ya, ok, si ¿sí quieres venir, ok, les voy a poner maestros, ya vénganse juntas. Y nos fueron llevando poco a poco, completamos un total casi de 20 más o menos niños, pero niños con aptitudes, ¿eh? Claro. para bailar, para o cantar, sea, en el sí para eran tocar. tiempo verdaderos artistas, sí, no como los sea, de ahorita que están fabricados. Niños que los traían y que los llevaban porque ellos querían, no que los llevaban a fuerza okay. y que querían ir. Pero ahí va, clases de piano que me fascinaba. Con, en un piano de cola, luego guitarra, clases de esgrima, pero esgrima profesional, con las reglas y todo, de sable de Uy, tengo tantas cosas que
0: contarte que se me hace chiquito el tiempo, no no, no va a ser muy mínimo, pero bueno, vamos a tratar de que, de que ya. tengamos lo que la gente quiere y necesita saber. Este, ¿Dónde? a ver, eh, ¿en qué edad ya das el salto a tu a tu verdadero el éxito? Salto, ¿En qué edad? No, no, no lo di a mi verdadera no, vocación.
1: Empecé en la radio porque ya Emilio Escarraga, vida videoborreta era el dueño de la XW, la voz de la América Latina desde México, que existe todavía y que transmiten programas de televisión ahora, donde hay una placa de todos los que actuábamos en la radio, porque se escuchaba solo radio. Toda la gente escuchaba novelas y todas las que luego hicieron telenovelas. Y en esa venía una serie muy importante de, de Cuba, que estaba con problemas y necesitaban un niño que actuara en un personaje que llevaba de nombre Solín. Ah, ¿cómo no? Ah, bueno. Pues, ¿Calimán? Entonces, Calimán, el
0: hombre increíble. ¿Cómo no? Yo lo escuchaba. Ah, pues para que veas. Yo, ¿Y en la radio? ¿En la radio? En el 1960 y tantos. Sí, no me acuerdo, pues ah, yo bueno, ya tenía como... Como nueve, ocho, nueve años Bueno, Entonces, vamos, vamos a, a ir a esta primera pausa Porque el tiempo nos va, nos va a acabar pero No, pues si pero, quieres hacemos otros turnos Hacemos diez, no hay problema <risas> Pero vamos a nuestra primera pausa Y regresamos y directamente vamos a entrar Con lo que seguimos, Dale. ¿sale? No le cambie, regresamos
2: Conoce los beneficios de diagnosticar Tus equipos electromecánicos Evita paros no programados Y daños mayores a motores, generadores Y subestaciones Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas. www.temisa.mx
0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí de nuevo con ustedes Ustedes ya me conocen Su amigo Leopoldo Valeriano eh, Pues en esta ocasión Les vengo a invitar a un programa Que no tiene que ver con nada de lo legal Precisamente el nombre se llama Fuera de lo legal Y va a ser un programa En donde vamos a tener Excelsos invitados Muy exitosos En el mundo de la música En la actuación En, en carreras profesionales en el, en el mundo deportivo para que ustedes de alguna manera sepan cómo fue que llegaron y tuvieron el éxito que han tenido. Este programa lo vamos a tener una vez por mes para que usted esté atento y pueda saber todo lo que necesita de nuestros amigos que de alguna forma nos van a hacer el favor de acudir con nosotros a este nuevo programa. Pues muchísimas gracias, los esperamos aquí en su programa Fuera de lo Legal. Seguimos con este personaje, Luis de Alba, y no queremos hacer mucho, mucho aspaviento porque el tiempo nos va a comer. Entonces, continuamos, Luis. La gente quiere saber... este, Clases, este etcétera. Integrado ya a la radio,
1: ya trabajaba yo en muchas radionovelas porque aparte me ponían una silla porque yo sí sabía leer y actuar. Okay. Y entonces llega Calimán y entró de ser la serie más importante, no nada más en México, la pasaban en todos centros de Sudamérica y duramos con Carimán desde que yo tenía ocho años a setenta y tantos que tengo ahora. Todavía, esto es increíble, es un récord todavía la pasan diario, tanto en México y toda la República de México como en Estados Unidos. Cosa que a mí me sorprendió mucho porque en una de esas que andaba en Estados Unidos agarré una estación en español y yo oí. Calimán, y dije. ¿Te escuchaste? Dije, sí, con una voz chistosísima. Sí, 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 sí. Pues sí. de niño. Y, y entonces dije, ¿cómo le están pasando? Y dije, sí, la siguen pasando ahí. Perfecto. Y la siguen pasando en México. Okay. Ya murió Emilio Oscarra, los, sí, Jarra, sí, todo, los todos. maestros. Pero recibimos clases también de equitación, recibimos clases de sable, recibimos clases de baile, de ballet.
0: Pero, ese, ese pero, no me gustaba cuando, mucho. Pero, ok, ¿cuándo despega Luis de Alba? Despega. O, ¿o qué anécdota hay ya ahí en, con eso? En, en la radio. No, en la radio no. Ya, ya la era televisión. conocido. Sí, en la radio bueno, ya
1: okay, en la televisión visto, despega cuando hacen un programa que se llamaba Estrellas Infantiles Toficos, de unos chicos. Sí, no? sí, también los conocí. Bueno, ok, también. Entré a un concurso nacional en eso, gané cantando, y de ahí. Me llamaron para hacer una telenovela que era la segunda de México, que se llamó Gutierritos. Ah, ¿cómo no? Con Rafael Banquels, Mauricio ah, Garcés. Pues ¿Tú eres Mar...
0: no? No, yo. ¿Quién, no, ¿quién era el Gutierritos? Rafael, Rafael
1: Banquels. Ah, correcto. Ahora bueno. yo le traigo ganas a ese papel, yo ya lo tengo por ahí hablado. Ah, okay, okay. Porque es un personaje muy
0: tierno. Sí, sí, sí. Y, y aparte muy representativo. Lo conozco, lo conozco sí, sí, sí. Okay. Y lo amo. Okay.
1: Entonces, ahí ya me empecé a dar a conocer. Ya había televisión, no muchísima pero la gente veía la televisión y veían guterritos okay. con un reparto oh, extraordinario. Y luego, de ahí, cuando seguían más programas infantiles con Cachirulo y sus cuentos de niño, pues los príncipes de niño me los comentaba yo porque había que cantar y bailar, después comerciales, la radio y llega el doblaje de películas de las americanas que ahora pasan. como Llegó una serie, también me hicieron casting para una serie que se llamó Lasi, que era una perra. Sí, no, no. También, y me tocó a mí, me tocó, me tocó doblar no a la perra sino al niño que, que, que tenía la perra.
0: Oye Luis, a ver, porque el tiempo nos está comiendo mucho, yo quisiera saber, este, ¿cuál ha sido el momento más, más feliz de tu vida en tu vida profesional? Pues no ha sido,
1: no hay uno en especial. Todos. Tú eres una persona en que vive la vida intensamente. ¿no? En
0: particular
1: cuando en Bellas Artes me entregaron el taquillómetro de dos años seguidos de las películas y me lo entregaron allá, de, de la parte de la asociación de productores, y me lo entregó Carmen Salinas, que yo no la conocía, que ahora es mi amiga del Excelente alma. Excelente amiga tuya, ¿verdad? ¿verdad? Excelente. Y entonces, ese día, el público de pie, la emoción del aplauso... Y el premio, ¿no? Claro, claro. Y después ahí me dieron el aldeo de México. Tengo mi casa como bodega de premios, pero ese fue un momento muy especial. Muy y ver a mis papás ahí. Okay. El otro momento muy grato de mi vida fue cuando me recibí, porque yo tengo la licenciatura en relaciones industriales. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana de México. Y terminé la carrera porque mi papá me lo solicitó, sabiamente. ¿eh? El
0: clásico, eh, para antes de estudiar, sácame una carrera y te dejo hacer lo que quieras.
1: Eh, si así, ¿no? Sí, era así, pero, ¿no? Sí, pero qué razón tenía. Claro, claro. Porque cualquier persona que cursa una universidad o estudia, tiene, la puerta tiene ventaja la para, para que se le faciliten más en las cosas.
0: Oye, Luis, ¿y el momento más triste de tu vida?
1: El momento más triste ha sido, desde luego, momentáneamente el fallecimiento de amigos compañeros o familiares o sea la depresión el dolor que da saber que se murió claro pero como también mis papás tenían una manera diferente de ver la muerte nos enseñaron que en los velorios las familias nadie de negro nada de Ay, por qué se murió y hablarle para verle la cara. Que, o sea que lo le, quiero mucho le, pero le, 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 ya muerto ya si para no, que no, no, ¿no? no te mueras no, no te mueras ya. Y entonces, eso, el dolor, el dolor de horas. Y después, viendo la vida, mis padres fomentándome, que vivir es increíble, y que la vida es así, y la muerte también es buena, porque está comprobado, eso ya lo estudié ya en la universidad, que está comprobado plenamente, ya hace muchos años que yo no sabía, que cuando uno fallece, los, los órganos dejan de latir, el organismo para completamente la muerte, pero se libera en ese momento que ya para, se libera energía. ¿Cuánta? ¿De qué forma? No se sabe, no la han podido captar, pero que está comprobado que es la energía y esa energía se va.
0: Inventan el cielo y el infierno y eso, pero bueno, esas son cosas que… Oye, Luis… Y bueno, nosotros hemos sabido que tú eras el chiqueado de don Emilio Azcárraga sí, laureta sí, que, que te llevaba con presidentes de la república a que hicieras Ajá, show que o que los, los este, entretuvieras sí. ¿Alguna anécdota que tuvieras ahí con algún presidente? Sí, pero no fue muy agradable
1: porque fue con López Portillo ya era yo adolescente ya cantaba y tocaba en un bar de la zona rosa que era como lo máximo sí, sí, sí. y empezaba a hacer chistes como showman okay. y entonces de la presidencia me mandan a invitar a una comida en el campo marte donde estaba presidida por por, el, por López López Portillo. Portillo. No. y entonces yo empiezo a hacer mi rutina pero se me ocurrió hacer para que no fuera complicado para mí la misma rutina que hacía yo en las noches en el cabaret que era para, para estar frente al señor presidente y, gobernadores y
2: pura Ahí gente de política.
1: Todos. Sí, estaban sentados en una mesa y yo acá con el show. El show éramos José José, Lupe Alesio y yo. Entonces me avientan a mí y salgo a hacer la misma rutina que hacía. Una rutina donde hablaba yo de de Televisa, de los que eran así de Televisa, Álvaro. cosas cosas que no debía haber dicho. Sí, sí. Cosas que, que que en el bar se pone políticos era. Perfecto para el bar era un éxito. Una parte de una imitación que hacía yo de, de Luis Echeverría, de sí. gente de después. Vale. La hacía completa. que Se llamaba El Verbo Chingar. Y aparte, no sabían que era yo la gente. Pero pero circuló en cassette, de esos cassettes chiquitos. Sí. Circuló por todos lados la trayectoria. Sí, no, no no, sé en si ese ves, tiempo no se se no sé, pues Estaba eso. Entonces, pero estaba, está técnicamente analizado. No sé claro, claro. si es, es de Octavio Paz eso. Está especificado la cantidad de significados que tiene la palabra y dentro de eso muchos Entonces, de repente empezaron para abrir, yo escuchar aplausos, pero no eran aplausos de... de era bueno, aplauso de que como De, de diabetes siempre pa, pa, y yo los veía y todavía el del Estado Mayor me decía ya, salte.
0: ¿Y qué decían? Síguele. Tú pensabas, síguele.
1: Síguele más no, con ese me, otro. Me
0: di cuenta, güey. Ya, ya valió. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Nada, me metí. ¿Y no te, no te castigaron? Te no, ¿por qué? Ni me no hablaron a ti. Pensaron que me habían pagado. Segunda,
1: yo ni lo conocía. Tercera, lo hice sin, ¿Sin pensarlo
0: querer? antes. Sí, 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 claro. Total. Fue muy desagradable, entre el yo. ¿Pero no hubo ninguna consecuencia? No, nada, nada. O sea, nada. no pasó nada de que después, oye, por haber dicho esto, te hacemos No, esto. No, no, no. Nada. No, no. Nada más la incomodidad de haber contado ante gente que sí, no... hubo represalias por lo del verbo, pero okay. en el cabaret. Ah, ok.
1: Me mandaron a alguien a que me llevaran a pasear.
0: Ah, ¿la ves? Sí. Eso
1: sí está interesante. Sí. Este, un día salí y dos cuates se me acercaron y yo... Oh, está muy chistoso eso del verbo, eh. Lo del verbo chiquito. ¿Qué dijiste? ¿Dónde les firma el autógrafo? El presidente y yo, ah, pues qué padre. Gracias. ¿no? Pásale, pásale, pásale. Y pásale, y vámonos para el carro. Ya me amarraron los ojos. Y entonces, qué chistosito te oyes imitando al, al secretario de gobernación, ¿eh? Muy chistoso. Y muy y, y hace reír mucho a la gente, ¿no? ¿Y cuánto te pagan por eso? De todas maneras, pues. Nosotros te vamos a ayudar a pasear por la ciudad y, y después pues ya, ya veremos lo que... ¿Pero no pasó más? No, pues no, ¿cómo? Me trajeron como 10 horas con vendado, sintiendo que me tocaban la pierna, pero como con una pistola, con algo de metal, y diciendo, bueno, ¿sobre quién vamos a ir primero? Sobre el niño, yo ya, ya tenía hijos, dos chiquititos, sí, sí. ¿Al, ¿sobre el niño o sobre la niña? y yo dije ay dios de mi vida y pensaba no una de dos o me la aviento al que tuyo que viene manejando y que nos choquemos y todo o me espero a ver qué pasa me espero yo cerrado cerrado entonces tal de gente vamos a dejarlo aquí este güey total
0: no lo vuelvas a hacer porque entonces sí ah, te va a llevar ese fue, fue el mensaje que ¿Sí? no lo volvieras a hacer de, regresando de este bloque nos cuentas si lo volviste a hacer y bueno, seguimos con el programa. No le cambie, regresamos.
2: En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: nos detuvo, pero ya estamos de regreso una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga no se pierda cada 15 días el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando Muchísimas gracias, maestro honrado, sí, como siempre, tu con la invitación, de tu todos, todos los avances, avances el crecimiento bueno, que tiene bueno, tu programa, si proyecto parte, bueno, sí. principal sí. maestro, recordar... Regresamos a su programa, está sumamente interesante, ya nos está diciendo el señor Luis de Alba toda la problemática que vivió por haber sido honesto y por contar chistes que en aquel tiempo no eran permitidos eran permitidos pero no era una, una comida formalidad
1: okay. del, no de los problemas. poderes de la okay. reunión entonces pero pasó algo ya cuando me dejaron ya la, me habían quitado la camisa y este y yo no sabía dónde estaba vive puro árbol árbol libre no veía luces Porque sí sentí que entramos por un camino de herradura pero busqué busqué por fin por allá había una luz y pues me fui para la luz era río frío, era la carretera de Puebla. Malo. Y entonces, pues ya, encuadrado casi, y les hacía yo a los trailers, y a, los, a los cuates, y decían, no, este cuate está bien borrado o algo raro, hasta que un trailero tuvo bien pararse y decir, ¿qué te pasó? ¿A dónde vas? ¿Estás bien? Digo, sí, me pasó, señor, esto, por favor, lléveme nada más a alguna población donde pueda hablar por teléfono, a mis papás. Y entonces sí, ya me llevó. Me dejó, pero el coraje creció en mí tanto, tanto. Pues habiendo estudiado
2: cosas de derecho claro. y los derechos
1: que tiene uno y ver la actuación de estos cuates espantadores o delincuentes profesionales me dio mucho coraje. Dije, esto lo voy a denunciar. Lo voy a denunciar o en la radio o en la tele. ¿Y lo hiciste? O voy, espérate, o voy a verlo personalmente. Claro que no te dan la cita, pero yo sabía tenía su itinerario y al día siguiente él, él iba a inaugurar un mercado de la colonia del Valle okay. y yo me fui a meter entre la gente claro estaba la escolta sí, sí, el sí. Estado Mayor y yo empecé a gritar como loco auxilio señor presidente me golpearon por su culpa y una serie y todos ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? y el Presidente y el Estado Mayor luego, luego llegaron a agarrarme pérate digo quiero hablar con el señor Presidente señor Presidente bueno hice un Ahí sí hice sí, una película y total que dijo, a ver, le preguntó al estado ¿qué quiere? Dice que lo asaltaron y que por, por hacer una invitación de usted. Deja que termine y lo llevan al carro para ver qué pasó. Y entonces terminó su meeting, ya me dijo, a ver, ven, ven, chavo, ¿qué fue lo que te pasó? Digo, yo soy ya, soy de Landa, soy actor, me pasó esto, señor, porque hago una invitación suya. ¿Sí? Sí, una del de, verbo chingar. A ver, dímela. Y ya se la se, se la dije toda. Exacta. Y se tiraba de risa. Dijo, qué padrísima. Se tiraba de risa. Y me dijo, pero ¿cómo era lo qué eran Digo, no sé. De usted no eran, ¿verdad? Porque ya estoy viendo que no eran. Pero algunos lambiscones o de gobernación o del de Estado Mayor o no sé. Alguien que no le gustó. O lo mandaron. Entonces le dije, señor entonces yo por favor quiero que me ayude, que no. porque yo lo hago, lo hago y la gente va a verlo. Dice, no, no, sigue lo haciendo, hazlo. ¿Y lo imitabas así como ¿Tú? él hablaba?
0: La Organización no, de las Naciones
1: no, Unidas. No, no, exactamente, desde el punto de vista de el tipo de voz que él tenía, porque siempre dejaba las palabras con una colita y siempre, supuestamente conforme a derecho, hemos pues cumplido con todos los éxitos de la ley, ¿Cómo hablan? Sí, 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 los políticos. Y fueron de sí, los, y los y maestros de y, bla, 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 bla. Sí, sí, sí. y entonces ya me dijo, mira, aquí estaba el de la Defensa Nacional y su escolta personal. Si tienes algún problema de llamada o alguien te dice algo o, o te pasa algo, de todas maneras te voy a poner a alguien que nadie sepa para que te vigile. Cuando menos unos meses ni tú vas a saber cómo está la cosa. Pero estate tranquilo, hazlo. No, pues ya llegué
2: yo en la noche. Ahora sí, les voy a ya decir hasta más. Oye, hijos de si su les... remada,
1: Cuando hace caca el presidente.
0: No, no decía eso, pero... Oye, oye, Luis, qué padrísima anécdota, ¿eh? ¿Alguna vez te han vetado de alguna televisora? Sí, ¿Sí? de Televisa. A ver, ¿por qué?
1: De Televisa cuando estaba, este... Jan, Azcárraga Jan, que yo fui el show en todas sus fiestas, desde los 15, en los 21, por, por,
0: obviamente, porque el papá te. te... No, no, no. Porque... El papá ya no vivía. Cuando ah, él okay. cumplió
1: 21, ya no vivía el papá. Ah, ok. Él y su grupo de amigos que lo hacían en, un, en una plaza de toros, en un rancho que él tenía por Texcoco, inmenso, lleno de guaruras y carros, puro pirrelín, puro niño burgués. Como uno de tus personajes. Exacto, como oh, okay. el personaje. Okay, el que el pirrulis. ellos ya les gustaba muchísimo verlo. Y entonces iba yo a todas sus fiestas. Y me hice amigo de él, muy amigo, y siempre, siempre amigos. Entonces me hablan para trabajar en los Estados Unidos, en una televisora que se llama Canal 62, estrella televisión. Me habla un judío que sabía que yo era una figura en México y que quería empezar un programa de comedia con, con otros comediantes de Los Ángeles y con gente de México, entre ellos Las Chupitos y okay. etcétera. Entonces, y yo era el super amigo, y hacíamos los esquís, me pagaban. Pss, Súper bien. Muy, no, muy bien, y me traían, me volaban en primera, eh, me ponían en el mejor hotel que estaba enfrente de la estación, todas las atenciones. Sí, sí, ¿Como una estrella? Sí, firmé propia. seis años, estuve seis años ahí, pero cuando me hablaban para Televisa yo iba también, no había problema, hasta que de repente, un día que llego a Televisa, y me dicen ya en la no puedes, entrada, no puedes entrar de qué estás en la lista de vetados a ver pero de qué soy yo sí tú no Luis sabes. de Alba está en la lista no, sí, qué pasa sí no dije por qué o qué 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 nunca me imaginé que por eso entonces me esperé al jefe de contratación de Televisa un, un payaso mamón este Sepur, me esperé hasta que salió oiga señores no me dejaron entrar a mi casa, porque es mi casa, ¿eh? ahí, quiero saber por qué. Dicen, no, es que son órdenes de Emilio, porque estás trabajando en, en la televisión americana para la competencia de Univision, que ya habían comprado Univision, y no, pues, o, o te sales de ahí y ya no, televisa no vas a entrar, porque ya no me dejaron entrar, y este esa oh,
0: exclusividad o no? No, no nunca, bueno,
1: nunca, nunca la quise, afortunadamente. Porque si no me van a tener ahí agarrado. No, no pues sí, querían los derechos de los personajes. Dinero como representantes. Si yo iba a hacer una película, ellos tenían que llevarse el 20%. No, pues el
0: negocio nada, es para ellos. Para, para ellos no sin nada. mar. Claro.
1: Entonces, total que no quise. Seguí trabajando. Hasta ese día que dije yo, me dio mucha tristeza, mucha tristeza. Creo que hasta lloré y... Y mi mujer, ya estábamos recién casados, me, me dijo, pero, o sea, no puede ser, no lo creo, porque conocía a Emilio también. Iba a nuestra casa a cenar y, y nosotros salíamos juntos a viajar. Y dice, ¿por qué no le hablas? Le digo, es que no puede ser que, que él me haya hecho eso. Dice, pues habla con él. Bueno, para llegar a él, 20 mil broncas, tuve que hacer lo mismo.
0: Esperar En una
1: de esas... Hablé, le dije a Emilio, estoy terriblemente deprimido, con ganas de no hacer nada por una cuestión que me hiciste tú. ¿Me puedes llamar, por favor? Al otro día en la mañana, ¿qué pasa, bola? Porque así me decía, cabrón. Me decía, bola. No sé por qué.
0: ¿Porque en ese tiempo estabas delgadito? No, 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 no,
1: no tanto. ¿Ah, no? Él me decía bola para jugábamos fútbol y, ah, okay. y yo era más lento que la fe. <risa> Entonces él y Pepe Bastón pusieron bula. Y ya dije, ¿qué, pues, ¿qué pasó, bula? Le digo, carajo, mano el que me hayan quitado la credencial, que tú sabes que, que tengo mucho más que tu edad, desde tu abuelo ahí, que es mi casa, y que tú eres mi amigo y tu papá era mi amigo, no entiendo qué pasó. Dice, a ver, a ver, a ver, ¿quién te dijo eso en la recepción? Dice, mira, desde luego orden mía no fue, ¿eh? O sea, eso definitivamente claro. A lo mejor firmé una lista y a lo mejor estaba incluido, no sé. Pero él estaba en, en Miami. Me dice, ¿tienes algo que hacer? No, vente a Miami, te invito a la entrega de los premios de los nuestros. Y ahí platicamos. Pues ya agarré mi avión, me fui a Miami, lo vi así de lejitos. Y ya cuando pasó la ceremonia de la entrega del premio de los nuestros, ya en la recepción, pues todo el mundo con copas y eso, ya... Me habló aparte con Pepe Bastón, ven para acá, y a reírse el par de mendigos. ¡Ja, ja, ja. ya viste que vetaron a la bola? ¡Ja, ja, ¡Ja, Y yo, ¿sabes qué? No te rías porque es peor para mí, fue claro. algo, algo muy feo, muy horrible. Pero bola, ¿cómo crees, hombre? ¿Quién fue Sepúlveda? ¿Cómo, ¿Cómo crees a mí? ¿Sabes qué? Televisa es tu casa. Está abierta para cuando tú quieras. Y si te vuelve a pasar una cosa así, avísame. Y tú sí puedes trabajar donde quieras. Así. Entonces, el programa de allá, no tienes que dejar ningún programa, si te pagan bien.
0: Y cuando te necesitemos,
1: nosotros te vamos a hablar. Puta. Bueno,
0: vamos a ir a nuestra última pausa comercial y regresamos, como les dije, el ah, tiempo pico, se nos ¿verdad? va yendo, pero bueno, estamos tratando de que nos diga lo más que se pueda. No le cambie regres
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas www.temisa.mx
0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí de nuevo con ustedes, ustedes ya me conocen, su amigo Leopoldo Valeriano, eh, pues en esta ocasión les vengo a invitar a un programa que no tiene que ver con nada de lo legal, precisamente el nombre se llama Fuera de lo Legal y va a ser un programa en donde vamos a tener excelsos invitados muy exitosos en el mundo de la música en la actuación en, en carreras profesionales en el, en el mundo deportivo para que ustedes de alguna manera sepan cómo fue que llegaron y tuvieron el éxito que han tenido este programa lo vamos a tener una vez por mes para que usted esté atento y pueda saber todo lo que necesita de nuestros amigos que de alguna forma nos van a hacer el favor de acudir con nosotros a este nuevo programa. Pues muchísimas gracias, los esperamos aquí en su programa Fuera de lo Legal.
2: En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparta, Montión, Abogados, convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: Regresamos a su, al último bloque de su programa Fuera de lo Legal. Estamos con el señor Luis de Alba, quien pues, le estamos preguntando y tratando de sacar lo que muchas veces la gente no hace. Yo quiero hacer una pregunta muy importante. Cuando tuviste el éxito mayor en tu carrera, que es muchísimo, porque eso lo vimos en más de 200 películas, en, en series, en programas, en shows, etc. ¿Te, te, te, el, el, ¿El éxito te, te hizo llegar a algún vicio? te sí. hizo... ¿Qué pasó con esto? ¿Lo claro. viste manejar? ¿O cómo Mira. estuvo? Por las condiciones
1: de mi infancia, la colonia donde vivía, la lagunilla, estaba la lagunilla Tepito, donde están los mariachis, Peralvillo, era mi mi zona de vida. La
0: zona buena de pues, México. Te,
1: ahí tenías que aprender a pelear y, y, a, y a hacer cosas, y hasta robar. Y aprendí el lenguaje para robar también, que el... otro, Esa es otra historia. Sí, eso, ven. entonces, este pues, cuando empecé a tener éxito, lo primero que hace, como, como buen naco sí. de La Lagunilla, me casé. Me fui a vivir a Mixcoaca, un departamento muy bonito,
2: pero lo ya se me hizo
1: chiquito porque sí. me entraba el dinero por todas partes y me pagaban. Y luego dije: No, mejor me voy a comprar una casa en Guadalajara con la alberca, como, que siempre traía esa fijación. ¿A te gustaba
0: aquí Guadalajara?
1: Sí, porque mi mujer es de la barca, aquí la ah, conocí. Ah, pues con razón. Ella fue señorita de la barca. Ah, no, pues guapísima, ya vimos. todavía está muy guapa. No, no claro. Ya no está tan chiquita, pero preciosa. Ahí la conocí, la quería aventar al cine. Y Adolfo Martínez Solares ya la había conocido. Dijo, ¿Tú puedes ser un. pelón Solares? No, ese es escritor. Ah, ok. También okay, es okay. mi amigo de alma. Okay. No, este, Adolfo Martínez Solares. Ok, ok. Eh, entonces, ya, ya vino a mí una, una loquera. Mis amigos ya no eran los pelados del caballo, ni era José José, era Marco Antonio Moñiz, era Manzanero, cenábamos juntos, me daba yo una vida. De, de sí, su tarde. o me invitaban, vente, vamos a ir vamos a ir en el yate o vamos a esquiar a Aspen. Y yo decía, esquiar, pues ¿cómo, ¿cómo será esta onda? ¿No? ¿Cómo se hace? Sí, ¿no? Digo, ¿Cómo se hace? Y entonces empecé a rozarme con otro tipo de gente. Ahí empecé a tomar de más, porque también ellos le pegaban fuerte. Sí, bueno, José José, ampliamente conocido.
0: Sí. Y también el alcohol y también alguna alcohol, droga. Sí, 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 cocaína. Cocaína.
1: Que yo no conocía. ¿Era
0: muy común ahí? Sí, otra. O sea, eh, o sea, Mucho, eh, eh.
1: más en el sindicato. Yo era el secretario ya, del secretario general. Jaime Fernández, que era el secretario general. No, sí, no? Y yo era su secretario. Pero como él tomaba y se drogaba, se quedaban ahí los ejecutivos de la ANDA, que, gente que inculta como el carajo. Y entonces las, las, los informes los hacía yo con dos o tres secretarias. Entonces, a ver, ¿qué quieres informar? Vamos a informar de la Federación Internacional de Actores que estuvimos y que hicimos y vamos a informar que la Estancia Infantil tuvo tantos casos puras cosas que... Sí, nomás las mencionaban, no, ¿Pero qué te pasó a ti cuando salida. ya viste el éxito? Eso. O sea, primero empecé ahí a trabajar ¿Y tú, tú, mucho, y me despertaba con, con y después, cocaína. Sí, y después ya cuando tenía descansos, ya era que tomaba yo, una tras otra. Y para ir a alguna cosa de llamado o película, lo primero que hacía era comprarme botellitas de mezcal, para que no se viera la botella grande, y esconderlas. Y entonces a cada rato me acababa una y otra. Dice que para y nivel, esto te llevó ¿qué, a que a para... perder
0: qué familia, sí, eh, sí. De dinero, sí. dinero, trabajo. ¿Qué de, pasó? Ya, el dinero como no tiene tanta importancia para mí Ajá. es la verdad. Okay. Sí, me,
1: me interesa okay. pero no, no es nada. Entonces el dinero desde luego se fue. Estaba, fíjate, la estupidez del nuevo rico, inculto y estúpido. Me cambié a Santanita. compré una de las casas más padres. ¿Aquí en Guadalajara? ¿Sí? Okay. En el club, un club de golf. Sí, como no? sí. Bueno, precioso. Y me hice amigo también de muchos balandrines ahí que vivían. Entonces ya iban por mí, me iba yo con ellos, y era toda la noche. ¿Y les hacías show al sí, ahí entre Pero ah, sí, 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 sí. claro, pues ellos eran su copa, show. Y acá. Y, sí, y aprendía ya, ya cosas que yo no quería oír. Okay. Cosas así. Sí, de, sí, sí, sí. De cosas de ellos. Y. Pues fui cayendo, fica yendo, fui cayendo. Fica yendo. Y luego ya donde sea, ya no me importaba, hasta que por sugerencias. Estaba yo en un departamento en la del Valle, ya no me hablaba para, para, para el teatro, trabajar. porque cuando me hablaban decían, ¿a quién, ¿para quién? Para Luis del Valle, no, sabes que ya olvidas. La
0: a, gente ya sabía
1: anda, anda, anda perdido, anda en, en el agua y, y no se puede ni hablar. Y quién sabe si llega a la función y, y si llega borran. Okay. Entonces, empezaron a... Y sin trabajo, el dinero se fue acabando. Vendí la casa, vendí una colección de coches que tenía. La vida retomó su cauce. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, gracias a mi mujer y a uno de mis hijos ya grandes, con los que troné con mi primera mujer, por lo mismo. A ella no, no, le gust... fondo? no le gustaba el, el teatro ni el cine. Su papá era dueño de un periódico en México. Y su papá me decía, como nos íbamos a casar, me decía... Oye, ya deja tu... tu hacer la de payasitos, dice Y dedícate a trabajar, eres licenciado. Yo te voy a ofrecer, ofrecer la subdirección de quién sabe qué. Y vas a tener... Yo te voy a regalar una casa para pa que vivan bien mi hija y mis nietos. Y yo, perdóneme.
0: No, pues no quería... Pues o sea, estaba
1: lo bonito. No, 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 pues no. O sea, no, no, no. Ni quería tampoco depender de, claro. de este cuate. Y el estar en ese lapso vivíamos, pues ella sabía que era alcohólico, alcohólico y drogo, y me cachó los grupos. Y yo pues ya me descaré y me vio ya tan mal y como <coughs> no me hablaban, que de repente llega mi hijo que era asistente de producción de Televisa, él trabajaba con Juan Osorio, un productor <coughs> muy importante, sí. que era mi amigo, okay. y llegaron a un departamento que teníamos en la Coronel del Valle los dos. Y ya cuando lo vi yo estaba con mi bote y yo, oye este Juan, ¿sabes qué? Mañana voy a pasar por ti como a las seis y media siete. Vamos a irnos a, a hacer una cosa a Durango. Dijo ay, por fin, una novela, cabrón. Y me dijo que era su asistente. Sí, vamos, pa, yo te voy, yo te voy a acompañar también. Y, y yo. Sigue tomando, o sea, sí, tú sí, normal. Y pues yo acá platicando, y mi hijo se quedó a dormir ahí. Llegó Juan al aeropuerto, llegamos a Durango, y pasaba a la ciudad, que te digo, unos 25, 50 kilómetros. Ya era. Sin nada, solo una construcción como ajel. Como, como Como cárcel. Entonces. Dije que va, aquí vamos a firmar. Y luego me di aquí, cuenta. Adentro, luego luego, luego me, di, me di cuenta que no era cárcel. Sí, sí, sí. Esa era una casa de rehabilitación. ¿De rehabilitación? Bendita casa de rehabilitación. A eso te salvó se, se llama sabe el Santo eh, Santo Coyote. Okay. Y tiene la ventaja de que cuando estaba el gobernador y su esposa, los dos eran alcohólicos. Y cuando se compusieron, con una técnica que o no sé dónde en Estados Unidos dejaron todo y retomaron su vida y llegaron a ser el gobernador y el gobernador una de sus tareas fundamentales fue ayudar a los, a los alcohólicos, drogadictos, niños de la calle creo eso donde no te cobran como en Montefénis que cobran dinerales y las casas no si tenías dinero tú dabas una aportación que te no, pedían esos son los buenos si no tenías dinero no, no te cobraba nada Disciplina. Tenías que dormir en un cuarto con otros cinco o seis. ¿Como cárcel? Sí, pero, pero te podías salir a lo que quisieras, ¿eh? También. Okay. Pero, pues... ¿Estaba hay, el desierto? Algunos que... No, sí, pero no daba miedo eso. <risa> daba como zafarte de donde ya te estabas agarrando, okay. porque las terapias empezaban a las seis de la mañana. Tenías que hacer tu cama, que en mi vida yo qué iba a saber... Este, <risa> a bañarte, casi con agua fría, a recoger, a barrer, y vámonos a un círculo de la obra. cuánto
0: tiempo duraste
1: ahí? Mm, como, en total duré, lo normal eran seis meses. Pero yo me quise quedar otros tres. O sea, un año. Sí, casi. Pero yo me quise quedar. Oh, sí, sí, sí,
0: sí, porque viste que ayudar, porque era efectivo, aparte.
1: Ayudar, y como él conocido
0: por los que llegaban, pues estaban interesados en saber que cómo es posible que el artista. Oye Luis, ¿y en el ambiente artístico esto se da mucho? La, la drogadicción, sí, sí. este, o sea, mucha gente que empieza bien y luego ya termina sí, mal. Sí, se te da mucho esto. Pero también se da un fenómeno muy raro. De todos mis amigos que te,
1: que te mencioné, la mayoría ha estado metido. Pero de todos mis amigos que te sigo mencionando, que viven, ya nadie le mete a nada. Ni al cigarro. A nada, a nada. Ni al alcohol, ni al... Ni a la cocaína. ¿Y ¿Esa gente
0: está bien económicamente? Ni a nada. ¿Qué? ¿Está bien económicamente? Esa no. gente que vivió así como tú, está, ¿o estamos.? Hay gente que ha cuidado su dinero. Okay. Tiene para vivir. Okay. Pero las no tentaciones.
1: Okay. No. Los más abusados, a través de su mujer o algo, compraron propiedades, un edificio, dos, tres, una casita, una accesoria, y viven de la renta que les deja eso. Para vivir medianamente, pero para sí, sí, vivir sí, sí. sin ostentar. tuvieron
0: todo para. Sí, entonces, para hacer. Te, 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 lo que pues, no, tú no sabes lo que gastaba yo. Pero bueno, eso ya pasó. Y ahorita Luis de Alba, ¿cómo se siente? ¿Qué, no, qué, qué, ¿Cuál es cuáles sus proyectos estoy ahorita? Estoy en el mejor momento de En mi el vida. mejor momento. Con una excelente mujer, vez, con tus Sí, hijos, excelente. Todo. Sí, sí, como
1: Y con mi exmujer, no me gusta decirle mi ex mujer con licha, este, también me la llevo de maravilla y ellas se llevan muy bien. Abby es la que le lleva dinero y comida y saban lo que necesite porque ella había comprado un penthouse por ahí por Plaza del Sol donde vivía pero se casaron mis hijos, se quedó sola, se cayó, se rompió la cadera y tenía que tener enfermera, que la teníamos. Y yo le decía, pues salte, vamos a una de esas casas de, de, que se dedican a cuidar ancianos y no, yo como crees que voy a estar ahí si no estoy loca no quiso hasta que no una de esas aceptó ir y como está muy bonita la casa son gentes de su edad que se identifican con problemas de motrices a una hora determinada a las 12 del día desayunan como a las 7 de la mañana si se quieren seguir dormidos pero no tienen que hacer nada desayunar les sirven hay enfermera especializada, hay dos doctores de guardia y es lo mismo. Comen, platican, pueden hablar por teléfono, lo sacan a un jardín muy grande que está donde se llevan sus
0: sillas y platican y chismean y, y Estamos a punto ya de terminar el programa. Como te dije, se nos fue así. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte, pero eh, ¿qué, le, ¿qué consejo les podrías dejar a todas las personas que tienen éxito como tú que están iniciando o están a la mitad o que están en arriba con esa experiencia que tú tienes sí. qué les podrías decir a ellos para que de alguna manera no caigan en esta situación lo primero
1: que que se peguen a lo espiritual de la religión que sea pero que fomenten en ellos y en sus mismas familias eso que lean mucho de filosofía y de la creación de dios o sea, pegarse a la iglesia. No ir a, a que se hincas, todos si te hincas, te paras, te paras. La limona. No, no, no. Como el chiste de Teo. A pegarse. Ándale. Ese. Pregúntame <risa> a quién se... Saludos lo... a mi querido Teo. Mi Teo, de mi alma. Ahorita andan en sí. Estados Unidos. Sí, él me dice, yo te copio ese chiste. Digo, pues, sí. ay, de veras, pues, qué chistoso. Pero lo haces muy bien. Sí, sí. Lo haces mejor oh, que yo. Excelente. Y este y... eso es diría, pegarse. Ok procurar evitar a gente que sabe uno que son malandrines, okay. evitar lo más que pueda, hacer deporte, ejercicio diario, lo que quieras, desde caminar, correr, si puedes ir a nadar, si puedes, lo que sea para hacer ejercicio diario. Comer sanamente, sanamente. Desde luego, en mi caso, les diría, pues, eso de tomarse una copa puede ser alguna vez que cae bien, pero el vino empieza a hacer daño cuando ya no te das cuenta de que estás tomando de más. Y despiertas con la necesidad de otra copa y vas cayendo, vas cayendo, 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 cayendo. cayendo, 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 cayendo. Y así muchísima gente. Y bueno, desgraciadamente, eso es lo que les diría. Y que lean mucho, si pueden y tienen facultades, que estudien, que estudien lo que quieran. Que también la gente que va a la universidad no es cualquier gente, es gente con un
0: poco más de, de formación ¿verdad? Pues, Luis, no nos queda y nos resta más que agradecerte tu tiempo tus enseñanzas, tus anécdotas que han sido muy interesantes para toda nuestra gente pero, y esperemos que, como tú dijiste que no sea el último programa que tengamos otra oportunidad y verte también yo, en un show, en algún lugar yo, que, que sí, tú no, yo, 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 yo no puedo estar
1: sin trabajar por no, eso no, claro. ayer que llegué ya ando
0: buscando donde trabajar no, ya pero la, suerte, aquí, la mira,
1: suerte que me película. trajiste con una llamada de teléfono a un cuate que nunca localizo, con la ventaja que mismo pues, sí, qué bueno que ya terminaste, aquí tengo ya el libreto de la historia Perfecto. que vamos a hacer, así es que, que bueno. deja ver cuándo podemos empezar y ahorita voy a, voy a hablar también. Con otra gente que me está esperando.
0: Y aparte Tengo el, dos el, el, películas. Aparte, el, el, el show que podemos hacer aquí con Willy. Aquí. Sí, no, yo, yo Ya creo tienes trabajando. tres opciones ahorita, fíjate. Sí, aquí metemos banquitos chiquitos y me divierto. Ah, ahí está. ya escucharon. Perfecto. Entonces, pues no nos queda más que agradecerle al señor Luis de Alba y a todos ustedes por escucharnos y vernos aquí en su programa Fuera de lo Legal. Fuera de lo Legal. Muchas gracias. Que sigas así porque tu labores es hacer bien. Y lo veo
1: por esto, que era lo que iba a al
2: final. Ya está. Ahí está. Gracias.
0: Gracias.